You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. el lanzamiento de Hudson, batazo oh, elevado oh. y profundo por todo el jardín izquierdo, la pelota se va la pelota se va y esa pelota se convierte en historia cuadrangular de Albert Pujols y la gente al rival le está dando una ovación de pie señoras y señores, esto es increíble Albert Pujols Saludos y bienvenidos a todos este es el Corte 4 Podcast. Ahí escucharon eh, los sonidos del de fin de semana memorable de Albert Pujols, quien regresó a San Luis después de ocho años de haberse ido de los Cardenales. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado del de dúo dinámico de Daniel Alfonso y Amanda Rivera. El dúo dinámico. Escucha esto, Amanda. Escucha, escucha esto, Amanda. El dúo de la historia. El dúo dinámico, el dúo de la historia, ¿qué más? Ay, ay, ay. <risas> eh, para empezar rápidamente, escucharon ahí, eh, comenzando el programa, Albert Pujols, eh, un fin de semana para recordar en San Luis, en el Bush Stadium, la fanaticada de los Cardenales eh, vieron a Albert por primera vez desde el 2011 jugar con los Angels. Eh, Amanda es la residente fanática Daniel, como eh, todos sabemos de Albert, así que eh, yo, yo le dejaría el piso a ella para empezar ahora, por favor, de Albert, de los Angels ustedes son otra cosa, definitivamente eh, mira, a mí me pareció que fue un fin de semana sumamente emotivo para los fanáticos de Albert Pujol, para los fanáticos del béisbol en general, ¿no? Eh, Albert, eh, las expresiones que Albert realizó, dijo que, que fue uno de los mejores momentos de su carrera y sin duda, ¿no? Luego de, de que él construyó y que digamos que, que la figura que representa Albert Pujols, la máquina, él, todo comenzó en San Luis. Entonces, ver eh, un suceso como este, donde él tiene la posibilidad de regresar una vez más al Bush Stadium, de compartir con la fanaticada, de compartir con su familia, él mismo dijo que que su familia de Kansas City manejó hasta allá para verlo jugar y de respeto que le dio la fanaticada ¿no? en cada, cada turno al bate esas ovaciones la manera en la que el mismo tú podías ver ese brillo en los ojos de Albert Pujol que no podía como que quizás asimilar lo que estaba viviendo ¿no? en esos momentos así que sin duda fue un fin de semana inolvidable inolvidable, de verdad que sí bueno, sobre, sobre Albert y, y su fin de semana, bueno, no hay mucho que decir después de lo que acaba de decir Amanda, 
Pero me llamó mucho la atención eh, lo, que, lo que sucedió allí en Bush Stadium de la relación entre Albert y Yadi Molina. O sea, son amigos de hace muchos años, estuvieron juntos los cardenales durante el tiempo que, que Albert y Yadi, bueno, compartieron allí. Y, y nada, ese abrazo que se dieron cuando Albert salió a, a patear la primera vez, eh, lo, 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 el bonche, por decirlo así, que, uh -huh. que Yadi con Albert en, eh, durante todo el tiempo allí en Bush Stadium, le sacó el jersey cuando llegó a primera base en una ocasión, le tiró tierra luego de, del jonrón de Albert, no sé si lo vieron. Eh, fue, fue muy, muy rico verlo eh, a ellos dos eh, en Butch Stadium. Y la fanaticada lo, lo agradece, lo agradece, lo aplaudieron incansablemente. Yo recordé cuando, cuando estuvo Kevin Pillar, eh, regresó a Toronto, pero por supuesto la, el regreso de Albert es mucho más significativo luego de que estuvo ocho años sin jugar sí. en Butch Stadium. No, y de hecho, eh, ayer ellos intercambiaron jerseys firmadas. Ambos eh, llegaron a un acuerdo de que querían hacer eso para enmarcarlas, ¿no? Junto con otras cosas que tienen de las dos series mundiales que ganaron juntos, ambos, con San Luis. Entonces, eh, Albert, Albert tiene una relación de hermandad con Javier Molina. Muchas veces se le ha visto a Albert visitar a Puerto Rico para actividades de la fundación de, de Yadier Molina. E inclusive Albert ve a Yadi como ese joven que él tuvo la oportunidad de, de ser su mentor. E inclusive lo dijo justamente ayer en las declaraciones de, de la transmisión de ESPN que dio, que Yadier Molina, que él consideraba que Yadier Molina iba a ser un Hall of Famer en su primera oportunidad que tuviese en la boleta tan pronto él no fuera elegible. Así que es una admiración mutua que tienen ambos jugadores, uno va a ser otro. A mí lo que me llamó la atención fue eh, toda la atención que la misma fanaticada le dio, a pesar de que él es un jugador visitante, a pesar de que era un jugador rival, él es una leyenda de los cardenales, y esa fanaticada entiende. Es increíble ver cómo cuando el lanzador eh, lo envasaba, lo, ellos abuchaban el lanzador de su propio equipo cuando lo envasaba. Y, y, y ellos querían ver a Albert batear. Ellos dejaban a un lado su interés eh, por los cardenales solo para ver algo histórico, ver a, a, a Pujols, quien eh, fue parte de los cardenales. Eh, por muchos años, por 11, sus primeras 11 temporadas y para mí fue algo refrescante y, y él cuando él salió a saludar a la fanaticada ¿en qué, otro, ¿en qué otra situación tú vas a ver que una fanaticada pida que él salga y lo salude siendo un jugador visitante? en ninguna otra bueno, realmente yo digo que esto parece un guión de novela porque Albert incluso hasta conectó un, un cuadrangular Nunca pensé que, que Albert, con la, con la presión que tenía sobre, sobre sus hombros, por decirlo de esa manera, eh, toda la fanaticada ahí apoyándolo en Bush Stadium, eh, fuera capaz de, de conectar un, un cuadrangular, pero eso nos demuestra la grandeza de Albert Pujol. Y, y sacó una línea al left field que, que todo el mundo lo, lo aplaudió. Eso solamente se ve en el baby. Por eso es que amamos tanto este deporte. Porque cosas como estas, guiones... Eh, de telenovelas solo suceden en el pecho. Fue un fin de semana memorable para Albert, los Angels, los Cardenales y todos los fanáticos del béisbol. 
Pues ahora cambiando el tema un poco de un, una leyenda dominicana a un jugador que viene subiendo dominicano, quiero hablar un poco sobre lo que ha salido de que Vladimir Jr. participaría en el Home Run Derby. Eso, eso es una noticia que tiene a muchos de los fanáticos eh, del béisbol. Los tiene emocionados porque Vladimir Jr. tiene poder para participar en eso y ya a mí no me sorprendería si hace un espectáculo. A nadie le sorprendería si hiciera un espectáculo. Ustedes se imaginan ver eh, a dos guerreros juntos en ese Home Run Derby, al, a Vladi padre lanzándole a su hijo allí, sería oh. algo extremadamente brutal, como decimos en Puerto Rico. Y con la oportunidad de hacer historia de que sería la primera pareja padre e hijo en ganar un home run derby de, de Vladimir Junior salir victorioso eso nunca había ocurrido mis impresiones al, al respecto yo personalmente no o sea, estamos emocionados que Vladimir que Vladi vaya MLB está haciendo un intento por eh, bueno, tener todo un espectáculo alrededor del home run derby pero en mi opinión personal yo no estoy de acuerdo que Vladimir haga, haga parte del home run derby y lo digo sencillamente por, bueno, por todo lo que, lo que conlleva que Vladi es un novato, que no tiene la cantidad de cuadrangulares eh, quizás que otros tienen y no van a poder estar. Eh, lo digo, eh, me, me, me van a crucificar, lo sé, pero mi opinión personal es que Vladi no debería estar. Claro, claro es lo que ustedes dicen. ¿Contribuir, ¿Contribuirá al espectáculo? Sí, definitivamente. Si Vladi Jr. gana el Home Run Derby, Va a ser historia definitivamente y va a estar Guerrero Padre allí también para, para presenciarlo. Pero bueno, para eso es el podcast, para darnos tus opiniones. Y aquí pues, está la mía. Antes el Jorrón Derby estaba limitado a los que estuviesen en el juego estrella. En los años recientes, pues no ha sido así. En los años recientes, pues si hay algún jugador que tiene un poder espectacular, pues lo, lo, lo invitan. Uh -huh. Sí. Y. Yo, yo entiendo que, que, ¿verdad? que no, para mí no es mala idea, para los fanáticos eh, va a ser algo emocionante. Eh, sí, quizás hay una preocupación de que puede arruinar su swing, que yo contiendo que eso es una leyenda urbana, pero es, es, es como un nombramiento eh, popular, como, como quien dice, pero de que lo, lo pueda hacer, eh, yo digo que él lo puede hacer. Bueno, y ahora, eh, antes de terminar este segmento, vamos a hablar de algo que viene en esta semana, que es la serie en Londres. Los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston van a brincar la charca y van a participar en los primeros juegos en la historia de MLB en Europa. Aquí el residente de Amanda en este segmento es Cristian, como todos saben. Cristian es los Yankees. Claro. Entonces, él siempre nos, nos presenta a nosotros como los residentes de, de los equipos. Pero bueno, un residente realmente... Ya, 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 tienes, tu boleto, ya, tienes, ya tienes tu boleto y tu pasaje a Londres. ¿Ya estás listo para ir a ver a tus Yankees en Londres? Yo, yo, yo tengo ya el, el boleto comprado y ahí estoy en la, eh, listo para estar en la primera fila, sobre todo. A decir verdad, Cristian debe estar de fiesta todavía luego del regreso de Josh a la alineación de Stanton, y, y ya se armó el combo, se armó el combo. Eh, y, y justo a tiempo, justo a tiempo, cuando las cosas se ponen buenas en la temporada. 
No, definitivamente va a ser un gran evento. Eh, yo no puedo pensar de una mejor manera para presentarle el béisbol a, a nuestros, podemos decirlo así, ¿verdad? a nuestros hermanos eh, ingleses, <ríe> eh, que presentarle la mejor rivalidad del deporte. Eh, cualquier manera que tú puedas eh, presentar un deporte que no es muy popular a un país con la mejor rivalidad de ese deporte eh, está haciendo, para mí eso está muy bien y yo y eh, va a ser un gran evento van a convertir el, 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 el terreno de fútbol lo van a convertir en un parque de pelota por, por unos días va a ser eh, muy chévere, va a estar muy bueno y pues eh, son dos juegos que cuentan y pues los Yankees y los Medias Rojas van a dar su mejor espectáculo para nuestros, para los nuevos fanáticos en Londres. Eso es un detalle importante, Cristian, que son dos juegos que cuentan. Alguien me preguntaba hace unos días si la serie de Londres era una serie de exhibición. Y, y precisamente, o sea, a eso, a eso, me, a eso voy. No, son son juegos, juegos de temporada regular. Ah, exacto, son juegos de temporada regular. Por lo tanto, van a jugar como, como si estuvieran jugando en Yankee Stadium o en Fenway Park. Así mismo es, así mismo es. Hay que estar pues, eh, al tanto de eso, de que son juegos que cuentan y, y así mismo es. Sí, no, eh, y la gente debe estar bien pendiente a nuestra página de corte4.com porque vamos a estar haciendo notas de todo lo curioso que se ve en Londres durante esta visita de los jugadores y van a estar haciendo turismo en los, en los alrededores eh, y cosas que veamos diferentes vamos a ver qué sucede seguramente ponemos algún, algo también en el, en el Twitter de los intercambios entre, entre futbolistas y, y peloteros no seguramente okay. 100% definitivo yo creo que esto es una gran iniciativa de, de Major League Baseball, me parece extraordinario, va a estar bien prometedor. Sí mismo es Amanda bueno y con esto terminamos el primer segmento del Corte 4 Podcast tenemos mucho más después de este corto break persona que me ayudó mucho eh, a entender el juego, a entender las posiciones, los bateadores, a entender mi cuerpo, a prepararte a, para el juego. Omar fue una influencia muy positiva en mi carrera. Ahí escucharon la voz de Candelita José Iglesias, el campo corto de los Tigres, eh, de los Rojos de Cincinnati, eh, quien habló ahí sobre Omar Vizquel y su eh, influencia nosotros tuvimos audio de Omar Vizquel la semana pasada. Eh, es muy bueno ver eh, como los peloteros eh, lo honran como una influencia, Daniel. Tú que tuviste la oportunidad de hablar con Vizquel. Sí, bueno, Vizquel es una influencia para muchos jugadores. Y lo que pasa con Candelita, que es cubano, eh, este porque me invitaste al podcast hoy, como decía Amanda al principio. Lo que pasa con Candelita es que, que Vizquel estuvo entrenando en los Tigres de Detroit 
durante uh -huh. un tiempo eh, que te engañó un poco la sabes te, te agarró un poco de, de, de sorpresa candelita hoy a mí me pasa mucho me pasa mucho todavía no me acostumbro con Puy, a Puy en los rojos Cincinnati y todavía hablo de Puy con, como si estuviera hablando de, de los de los Dodgers <risa> y, y lo que pasa es eso lo que pasa es que, que como estuvo allí como decía Candelita en el audio eh, tiene mucho que agradecerle a Vizquel porque Vizquel le enseñó a, a, a entender el juego a sentir el juego uh -huh. a, a conocer su cuerpo que es muy importante eh, en mi opinión bueno nunca nunca fui pelotero profesional pero definitivamente los peloteros profesionales sobre todo los que juegan a la defensiva como lo hace Candelita eh, tienen que aprender a, a entenderse José Iglesias, uno de los mejores de los mejores shortstop defensivos de las grandes ligas, definitivamente tiene que aprender o, o, o aprendió a través de Vizquel, de la influencia que, que Vizquel tuvo sobre él, a conocer su cuerpo, a, a hacer jugadas que a nosotros nos deja con la boca, con la boca abierta, perdón. Y, y bueno, nada, sencillamente Vizquel es una influencia para todos, resumiendo, para, para todos los peloteros que ven. Ajá, exactamente, en general. Hey, Iglesias siempre ha sido un jugador sólido defensivo yo me imagino que, que habrá sido una excelente escuela para él eh, aprender bajo la tutela de Omar Vizquel fue una gran oportunidad para él y eso es algo que lo va a ayudar eh, moviendo hacia adelante bueno pues eh, ahora eh, cambiando el tema queremos hablar de algo que es muy especial para nosotros y se trata de que en esta semana eh, se cumple un año de nuestro primer episodio de Corte 4 Podcast. Eh, nuestro Daniel estuvo en ese episodio y eh, Edwin Feliciano, quien escucharon haciendo de la entrevista a Candelita, eh, también fue parte de ese primer episodio. Eh, rápidamente vamos a ponerle aquí un pequeño... Eh, audio recordando ese primer episodio eh, disfrútenlo saludos a todos y bienvenidos al episodio inaugural de el corte 4 podcast muy alegre de, de iniciar este este podcast de corte 4 Bien contento de estar aquí y hablar del béisbol de las mayores que tanto nos apasiona y con ese toque especial que le da Corte 4. Yo les voy a ser sincero, les voy a confesar algo. Ya he votado, no sé, ya, ya, no, ya no sé cuántas veces he votado por el juego de las estrellas. Como puertorriqueño, pues me encanta ver a puertorriqueños en la votación, en el juego de estrellas. Pero cuando yo voto, yo veo las estadísticas, los números, su desempeño. Te tengo que confesar a ti y a todos nuestros radio oyentes que, bueno, mi debilidad son los peloteros cubanos porque, bueno, soy cubano y, y quiero, ver representada, quiero ver representada también mi bandera en el Juego de las Estrellas. Poner como que el, la ventaja de parque local en la Serie Mundial, como que eso le quitó de que fuera un evento para los fanáticos y sí se convirtió en algo más competitivo, pero le quita un poco de, del vacilón que uno puede tener. Ya yo creo que llegué al límite. Eh, <risa> si, no si no he llegado al límite, debo estar en más de 30. Está la cerca. Verdad, sí, estoy cerca, estoy cerca del límite. Así que ahora tengo que, tengo que refinar mi voto, Cristian. Sí, cuando lleguen a, cuando les queden cinco votos, deberían poner como que un warning, como que saludos, estimado votante. Eh, les queda cinco, por favor, eh, manténgase en el límite. 
este, me encanta el fútbol y también me encanta la, la manera en que han reaccionado todos los, los, los peloteros en relación a la Copa Mundial de Fútbol. La pareja de, de, de Jennifer López y Alex Rodríguez, para mí, o sea, en mi opinión, es la pareja más... Eh, eh, influenciadora que tiene el béisbol de las mayores ahora mismo él se vio genuinamente impresionado por sus destrezas con el bate <ríe> ella y ella este, es agresiva es... Edwin, yo te voy a dar la oportunidad de que escojas un solo pelotero de estos dos que te voy a decir okay. Mira, te, voy a, te, voy a, te voy a poner tres te voy a poner tres y a, ver, a, ver, a ver de esto que estamos hablando a ver qué tú crees entre Francisco Lindor, entre Carlos Correa y entre Javier Baez. ¿Qué? Contestando a tu pregunta, no cortaría a ninguno, no sentaría a ninguno, los tendría los tres jugando en el cuadro. <risa> ¿Qué recuerdo? Eh, eh, Daniel, ya, ya estamos un año ya haciendo este programa. Eh, eh, ha sido nuestro bebé, como, como, como decimos siempre, y, y definitivamente estamos muy contentos de llegar a, a este punto. Aquí tienes que, aquí hay que insertar eh, eh, mucho, una bulla, una bulla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Ah! Re realmente eh, no me lo creo, no me lo creo que haya pasado un año. Eh, mi, mi saludo siempre es a Feliciano. Y le voy a decir esto para, para si escucha el podcast. Feliciano, es increíble que hace un año estábamos hablando todo esto que, que escuchamos y un poquito más, porque esto fue solamente un remix de, la, de, de todo lo que hablamos aquel día. Es increíble que haya pasado un año. Tantas cosas suceden un año que, que bueno, todavía no me lo creo. Pero así es, así estamos cumpliendo un año. Felicidades a todos los que han estado, a los que, a los que estamos eh, bastante a menudo por acá, engañados por Cristian que siempre nos trae para alguna, para alguna trampa nos tiene siempre, pero, <risa> pero realmente es, es reconfortante cumplir un año. Sí, Eso quiere decir que estamos un año más viejos. <risa> bueno. Tenía que hablar a la mujer, tenía que hablar a la mujer Cristian, tenía que hablar a la mujer, porque tú sabes que las mujeres tienen ese, 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 ese qué sé yo, de, estamos un año más viejos, estamos un año no, más viejos. Ustedes usted, usted están un año más viejos, nosotros, nosotras no envejecemos. Amanda, Amanda cumple 29 todos los años. No, 23. 23, ok. No, este, pues hago, hago eco a lo que Daniel comentó, este, agradeciendo a todos los compañeros que han participado eh, en este programa desde que comenzamos, todos los que han contribuido, no solamente los que salen en el programa, pero los que nos envían eh, contenido, los que nos envían eh, entrevistas, los que me escriben y nos presentan ideas eh, de qué hablar en el programa eh, esto es un esfuerzo en equipo esto no es solamente nosotros tres nada más esto es eh, todo el mundo contribuye eh, su grano y estamos apenas con mucho para mejorar que yo encuentro que en todo este tiempo hemos eh, crecido bastante bien y lo que resta es seguir creciendo y la hemos pasado bien, la hemos pasado bien y, y entre eh, ese primer episodio, las predicciones que siempre sacamos mal. Eh, mal. Los, Gracias. Exacto, este, los lo start bench cut, eh, los eh, desenmascarando a los compañeros. Eh, 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 desenmascarando eh, imparcialidades. 
Exacto. <ríe> eh, es un buen... Se pasa bien, se pasa bien en el programa y, y eh, apenas comenzamos. Y solamente para agregar a todo lo que has dicho, Cristian, agradecemos también a todos los, los jugadores que nos, han, que nos han ofrecido audios, que han sido muy... Eh, o sea, nos han ayudado mucho en cuanto al contenido de este programa. Así mismo ellos son... Ellos son la, la, las estrellas de, de, de estos programas. Y por supuesto, a todas las personas que nos escuchan, eh, no, no podemos hacer esto sin ustedes. Así que muy agradecido de que escuchen nuestro programa eh, cada semana y sigan haciéndolo y eh, nosotros pues seguiremos. Deberíamos regalar algo en nuestra cuenta de Twitter en honor a nuestro primer aniversario del Fuerte 4 Podcast. Así que Piénsenlo mucho, a ver qué podemos regalarle a los a los radio, escuchate igual, escuchan nuestro podcast. No, no, digo yo, Amanda, que sí, que regale, regale, regalemos algo y déjenos participar. Sí, exacto, podemos eh, ofrecerle un premio especial a nuestros fanáticos conmemorando nuestro primer aniversario y utilizando esa misma palabra clave, aniversario, eh, un año y que sean diez más. Al menos. Que sea mucho más. Vamos a leerlo. <ríe> bueno, y ahora eh, durante el fin de semana eh, tuvimos eh, los resultados de la primera primaria de la votación de Juega Estrella, el nuevo concepto, los primeros tres de cada posición, los primeros nueve de los outfield eh, fueron... Eh, escogidos y entonces ellos serán sujetos a un día de elecciones eh, esta semana eh, ¿qué les parece a ustedes ese concepto a mí? nosotros habíamos comentado esto al principio pero ahora que lo estamos viendo en acción eh, ¿qué les parece? mira yo eh, me parece que es un concepto innovador aunque quizás hay muchas personas que aún no lo tienen claro porque es se seleccionaron aquí en esta primera faceta, por decirlo así, a los tres jugadores con más votos. Ojo, esto no significa que esos tres jugadores vayan a estar en el juego de estrellas por posición. Eh, eh, lo define quién será el titular en esta, esta última ronda, que es la votación final, ¿no? Pues, eh, eh, en que ocurrirá esta semana. Entonces, pero no necesariamente los otros jugadores que recibieron votos van a estar ahí, entonces es un poco confuso porque quizás uh -huh. nosotros pensamos que esas tres personas que por posición, esos tres campos cortos esos tres eh, primera base pues son, ya tienen un puesto asegurado en el juego de estrellas, realmente no es así porque bien podrían elegir a otros por ejemplo Lindor no estuvo entre los tres con más votos eh, en la liga americana en el campo corto pero quizás podría estar en el juego de estrellas como reserva, ¿no? Entonces es un poco confuso en mi opinión personal, porque quizás muchas personas no tienen esto claro y piensan que pues esos tres fueron los que los que uh -huh. van a estar ahí por posición, pero pero bueno, no sé ustedes que, cómo lo ven o cómo, lo, cómo opinan, así que es bien interesante hay que ver realmente qué ocurre con este voto final. Yo creo que tu observación es muy legítima, eso sí crea confusión a lo mejor piensa, ah pues qué bueno, los tres que están son los que entraron, pues no como, 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 como se ha comentado que el día de elección ese se va a escoger a la, al jugador que va sí. a ser el titular y ya ahí entonces el nombramiento de los reservas ya es otro asunto 
Exacto. Entonces realmente tú dices, pero ok, van otra vez tres personas más a votación y pero ¿qué pasó con el que recibió los, la mayor cantidad de votos? Eso va, eso, eso va a crear cierta controversia de Exacto. seguro. Entonces, eh, veremos a ver cómo, cómo resulta este nuevo formato, ¿no? A mí me llamó la atención, eh, como a mí siempre todo, todos los años que se revela la votación de Juego Estrella, eh, a mí siempre me, me interesa a los jugadores que entran por primera vez. Y hay una lista bastante larga de jugadores que están por primera vez, pero uh -huh. eh, quiero resaltar a, los, a algunos de los latinos que van a que están eh, debutando. Eh, obviamente eh, no va, no se sabe quién va a ser titular en estos momentos, pero de los que eh, salieron en esa eh, primaria, eh, algunos de los jugadores latinos, este, que te marqué eh, de los eh, Diamondbacks, eh, Gio Urchela de los Yankees, los Yankees. Jorge Polanco, eh, Eddie Rosario de los Twins, y a mí me gustó mucho la selección de Albert Almora Jr. en Los Cachorros. Él está teniendo una temporada sólida. Eh, me gusta eso de que recompensen jugadores que están teniendo buenas temporadas. Yo te voy a hacer una pregunta ahora, Cristian. Siempre hacemos preguntas difíciles aquí en este, uh -huh. en este podcast. Tiene que ver con, con, bueno, con todo lo que ha dicho Amanda, con lo que has dicho tú. En mi opinión, eh, también MLB está haciendo una prueba, como decía Amanda a ver cómo, cómo funciona este nuevo formato yo a mí me llama mucho la atención la elección de Aaron Josh al juego de las estrellas o por lo menos a, uh -huh. a esta segunda situación y mi pregunta tiene que ver con eso ¿tú crees uh -huh. que Aaron Josh debe estar en el juego de las estrellas? no ok eso es lo que quería que no me eh, eh, hay, hay siempre como que ese ese como que debate entre pues la gente vota por el por el jugador que quieren ver y yo, yo soy más de la escuela de yo de votar por el jugador que lo merece y Aaron Judge eh, es uno de mis jugadores favoritos de todas las mayores eh, pero claro, él, porque es Yankee eh, pero él no merece estar en el juego estrella él no ha jugado lo suficiente para, para lograrlo él no, no ha puesto los números tampoco y es lamentable que por lesión eh, eh, sea castigado, por decirlo así, pero la realidad es que él no, pero él ni ningún jugador. Una de las personas, como mencionaste en el primer este podcast de Corte 4, ¿no? entre esa recopilación que escuchamos, eh, quizás tú eras una de las pocas personas que votaría por cómo los jugadores están produciendo en el terreno de juego. Pero la realidad es que los votos del juego de estrella, la gente lo hace por fanatismo. ¿Entiendes? Y esa es la campaña que los equipos hacen. Los equipos hacen las campañas de voten por nuestros jugadores. Voten por el cuadro completo de los Yankees. Voten por el cuadro completo de los Angels. Y eh, eso está bien, ¿sabes? Eso es porque al final del día es una competencia de popularidad. Eh, pero yo, yo por lo menos, mi filosofía siempre ha sido votar por el que lo merezca y Aaron Judge uno de mis favoritos pero para mí no lo merece es, es igual Carlos Correa que está ahí en, en, en las votaciones y pues está lesionado o sea, ¿no? o sea tú eh, no, para mí tampoco debería estar en el juego de las estrellas y dos o tres más quizás pero precisamente por eso le preguntaba a Cristian sobre todo porque nos pasamos la vida desenmascarando imparcialidades aquí como dije anteriormente <risa> 
Pero, de... pero eh, pues, al final del día, eh, eso es lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver a Aaron Judge, la gente quiere ver a José Tuve. Eh, pero pues eso es, ellos son nombres grandes, ¿sabes? Son jugadores de alto nivel y pues la gente quiere verlos. Es... Esto es quizás como quién es la reina y el rey del prom. <risa> ¿Quiénes son los más populares? Así que... Sí, así mismo es. Y veremos cómo, eh, qué resultados dan ese primer día de elecciones. Va a estar muy emocionante. Bueno, y con esto terminamos este Corte 4 Podcast. Eh, agradezco a los compañeros Amanda y Daniel por estar conmigo el día de hoy. Recuerden entrar a corte4.com para todas nuestras notas. Eh, también pueden seguirnos en las redes sociales at corte4 en Twitter. También sigan a las mayores en Twitter, Facebook y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.